0: 3, 2, 1. Bienvenidos a otro episodio de Los Ingenieros de la Nada, el espacio de tres amigos desarrolladores que hablan de temas tecnológicos y temas random. Bueno, sean bienvenidos, este es el episodio número 6, vamos a estar hablando de los siguientes temas. El primero es un tema muy polémico, existe la censura en las redes sociales, y el segundo tema es un poquito más personal, si pasás a laburar al 100% remoto, ¿a dónde te mudarías? Bien, pero antes vamos a presentar a la mesa, nos acompaña como siempre el señor Gastón Sucauca, ¿cómo estás Suki? Muy bien, muy buenas noches,
1: eh, el saludo de la mesa es en una línea nueva, está mesa, mesa, mesa
2: virtual, eso ya nos vende la edad, obviamente, ya estamos en... Sí, se... estamos al borde de... Claro, de ser Mirta Legrán, pero bueno. Total,
0: total. Bueno, también bueno. nos acompaña el señor Juan Ignacio García. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué haces, Kingón? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y quien les habla, Gustavo Loli. Bueno, en este episodio vamos, tenemos un invitado muy especial, el ingeniero Nicolás Ramírez. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo andan,
3: chicos? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo vos?
3: Todo bien, por suerte. Acá bueno. ver con qué me salen hoy. ¿Con qué salimos hoy en este
0: podcast? ¿Para dónde los va?
1: Tapones, con los tapones de punta. Así salimos. Estoy,
3: estoy, bueno, estoy con las canilleras puestas,
0: así que, Sí, opa. bueno,
2: si estás, si estás preparado, entonces sacamos la pregunta para romper el hielo. Listo, tenés las canilleras puestas. Eh,
0: caricera, pero primero, pero pará, Nacho. Primero, primero contanos un poquito, Nico. Eh, ¿Ingeniero en qué? Eh, ¿Qué experiencia tenés? Este, ¿Qué estás haciendo? Y bueno, y después si podés contarnos un poquito acerca de ese, ese curioso hobby que tenés, que está muy bueno, que bueno, personalmente me enteré que existía porque lo empezaste a hacer vos. Entonces vale. eh,
3: Yo soy ingeniero en software ahí el siglo, empezó con, con, con Gustavo y próximamente con ustedes dos, don Nacho Suki. Eh, me desempeño en software desde el año 2012, realizando distintas tareas y distintas tecnologías, como puede ser .NET, PHP, Java y actualmente con Go. He pasado por distintos rubros como son administración pública, educación, telecomunicaciones, donde coincidí justamente con, con Nacho. Sí, señor. Y actualmente estoy trabajando en una plataforma de e-commerce
1: la plataforma e-commerce más importante, como dicen los... Exactamente, la
3: más importante de América
0: Exactamente. Bueno, y contanos un poquito, ¿cómo, ¿cuál es el hobby ese que estás haciendo?
3: El hobby, bueno, es la unión de dos gustos, que es la fotografía y los aviones, se llama Spotter, y consiste en, en este caso, en mi caso, en la fotografía de, de aviones. Ya sea acá en el aeropuerto, en la escuela de viajes militar o en donde haya. Puede o ser en un museo o, o en la calle.
1: No, bueno, y pues, también has, ido, si has bueno, ido a eventos a eventos en otras provincias que hacen las Fuerzas Aéreas eh, de Santa Fe. Creo que habías ido el año pasado, ¿sí? sí el, el año pasado fue a la
3: Reconquista, a la despedida de los Pucarrá. Traje muchísimo material que lo estoy largando de poco todavía. Estuve en Río Cuarto... Estoy acá en la escuela, eh, también lo hice un poco en Ushuaia, eh, voy haciendo por todos lados.
0: Mico ¿y hay una ¿Sí comunidad no? de, de spotting? Sí.
3: Sí, acá en Córdoba somos una buena cantidad. Hay por todo el país, en todos los lugares del mundo también hay. Cuando hace un aeropuerto o un avión, siempre hay uno. Ya o sea, sea para fotografiarlo o para dejar un registro de qué aviones puede ir. Muy bueno. Sí. Sí, eh, frío,
0: calor.
2: Y se me ocurre, o sea, vos, vos tenés como, eh, programas tus actividades, eh, o sea, o programas tu día, obviamente ahora es difícil, ¿no? Por la cuarentena, pero para hacer, eh, para hacer ese hobby, digo, eh, decís, voy, tal, voy los fines de semana, voy los días de semana en tal horario, ¿usás sí. algún software para ver cuándo despegan los aviones o cuándo aterrizan.
3: Exacto, eh, dependiendo normalmente... Dale la ex vida normal que teníamos. Sí. Ya sí. sabía la, la agenda de los fines de semana, entonces por ejemplo, iba todos los sábados de la mañana, de Europa. Después, en determinados eventos, también, por ejemplo, había miércoles que se contaban tres aviones grandes. ¿no? Y íbamos toda la patota, nos juntamos toda la mañana. Y entonces podemos, nosotros lo que escaneamos es la página oficial de los aeropuertos, que en Córdoba hay aeropuertos 2.000, tenemos la, los planes de vuelo, se pueden consultar hasta por ahí nomás. Eh, información pública, esta, esta información está pública, por así decir, pero no en detalle, sino hora y salida. Y después tenemos una, hay aplicaciones, por ejemplo, Flyradar, que te permiten hacer un seguimiento de la mayoría de los aviones comerciales, que tienen, tienen sensores. Entonces, con eso los puedes seguir, es decir, cuánto falta de relle, o cuánto, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena, no se puede salir. Por ejemplo, los vuelos que van de Chile, de, perdón, de Brasil a Chile, cruzan por arriba de Córdoba y los van a rastrear.
2: Ajá. ¿Te muestra la ruta aérea? Sí. copa! ¿Es preciso? Muy preciso. Pero, ¿Y del espacio al del cielo algo utilizar? ¿Algo para la luna un... las
3: Para la luna, eh, que también les estoy haciendo fotos, es más, son ratito hice una aprovechando que está en luna llena, sí. Sí. hay explicaciones, por ejemplo, photofilms, que permite planificar la fotografía de las estrellas, la realidad aumentada, te va mostrando en el, el transcurso del tiempo y según tu ubicación, dónde van a estar la vía láctea, de determinadas estrellas, la luna, realmente calcular los parámetros de la cámara. Uh -huh. Por ejemplo, si querés hacer una foto de la vía láctea, cómo la tienes que sacar. Que
1: bueno, te, te meto tres preguntitas, pésimo de mi parte, meto tres preguntas juntas, pero para no olvidarnos. Sí, el, el, el año pasado, el año pasado, ¿llegaste a ver el Antonov cuando llegó acá a Córdoba?
3: No, lo escuché porque estaba laburando la siguiente.
1: Pero no, no, lo, te escapar, la no te pudiste sacarle no, no foto, pues ya estabas en esa época en el hobby. El Antonov, para lo que nos sí, es... No. Era, es el avión más grande de, del mundo que se utiliza explícitamente para fines de transportar eh, grandes, grandes objetos. Han, han transportado reactores... Eh...
3: Trajo, trajo las turbinas para Villa María.
1: Claro, así
3: es. Actualmente están volando. Están volando casi todos los antor, ¿no? Llevando material sanitario a Europa y a Norte también. Exacto. Y no 25... Incluso el 225, que es el más grande del mundo. La Cruz Roja, la Organización sí. Mundial
1: de Salud. Es una cuestión, es una maravilla de ingeniería, pero también es un avión sumamente elegante para verlo. Eh, cuando sí. despega y cuando aterriza, cuando despega parece que va en cámara lenta. Es tan, increíble. Creyente, tan grande que va, va levantando vuelo y parece que el tipo no, no, no se despega del piso. Le, le, cuesta, le cuesta tomar vuelo. Es, es increíble. Para, para Por verlo. ejemplo,
3: acá cuando vino... Muchos de los chicos con los que hago fotos fueron a una parte al costado del aeropuerto donde pasa por arriba. Y decían todos que no se acaba nunca de pasar. Estabas parado y no terminaba nunca de pasar el aeropuerto. Parece un tren, digamos,
2: que estaba pasando. Sí. ¿Sí? Claro. Sí. Y, esa, y esa
1: fue. Ha sido la, la primera vez que ha venido el Antonov acá a Córdoba.
3: Yo había venido antes. Ajá. Mucho antes. A traer sí. piezas para la matricería que está ahí cerca del CPC de la
1: Monseñor. La, la otra pregunta era, con el tema de las fotos a, a la Luna y a las estrellas, eh, vos, a ver, tomas fotos con un trípode, con algo, no tenés un trípode, un, un mecanismo de seguimiento, pues para hacer la fotografía eh, de astronomía, usualmente necesitas tener un tracker de estrellas con motor, no es
3: sí. el caso. Sí, yo, yo no uso eso. no. No es 100% el mercado de astrofotografía. Claro. Más de alguna que otra vuelta a la luna o a, o a la Vía Láctea. Eh, hay gente que los tiene y que son las monturas ecuatoriales, si no me recuerdo. Que lo que hace es que te permite, o como das la cámara, las entras según la posición de la luna o de la referencia lo que querés sacar, y vas siguiendo durante el transcurso de la noche. O sea que estamos idea,
1: la idea de ese tracking es que si sí. uno deja la cámara montada y hace una exposición larga, lo que va a ver es un manchón porque la luna se estuvo moviendo, porque el cielo claro, se está moviendo. En cambio, claro. ese, ese mecanismo que, se va, que va moviendo la cámara a la misma velocidad con la que se, entre comillas, va moviendo la luna, se van moviendo esas estrellas, te permite hacer una exposición prolongada de una, dos, X cantidad de horas, y que se vea nítida y no se vea corrida. Eh, no, es, es una excelente forma, me imagino, de conocer la provincia, porque estas son cosas que no te podés ir a, no lo podés hacer de tu, de la tierra de tu departamento, para tener una buena calidad de foto, te vas a las sierras, te vas al Luritorco, te vas al campo. Eh, Exactamente, te, te te la... menos
3: contaminación dominicana.
1: Ah, sí. Excelente claro. actividad para el que esté en pareja y si quieres una escapadita <risa> medio romántica o no.
0: Si, sí. si no le gusta la pesca. Ah. <risa> no es buena excusa para
2: trasladarse. Sí. Sí. claro, claro. Ah,
3: Pero, como dice Gastón, eh, te permite conocer un montón de lugares. Por ejemplo, hay gente que conozco que va en medio del cerro para sacar una foto de dos minutos. Toda la noche para llegar. Claro. Excelente.
0: Bien Nacho, querés lanzar la pregunta?
2: Vamos a romper hielo. Ah, no lo habíamos <risa> roto todavía. Eh, ah. claro, pero bueno, no importa. Pero bueno ya que estamos,
0: lo hicimos elegir la pregunta, así que hagamos que claro, eh, eh, que,
2: claro, <risa> claro. La pregunta es simple. Supongamos que ocurre una catástrofe, están en su casa en su departamento, en el lugar donde viven, ocurre una catástrofe y tienen que salir rápido, pero le dan la posibilidad de llevarse tres objetos. No vale decir la familia, nada, porque se supone que ellos por su cuenta pueden salir. ¿Qué es lo primero que se llevarían? ¿Qué agarrarían? Yo creo que hay uno, un objeto que, todos, si quieren empiezo por los míos, pero además que todos lo vamos, lo vamos, nos lo vamos a llevar, que es la computadora. <risa> sí. <risa> eh, bueno. sí, sí. Eh, y después, una botella de Fernet que estoy viendo ahora, para, para tomarme para, tomar un trago por la nostalgia. Y. Eh, qué complicado. Qué complicado. No y ahí estoy viendo un parlantito tu Bluetooth para escuchar música, porque se supone que el celular, la billetera, todo eso lo tiene, ¿no? Digamos, esos objetos van, ya están.
0: Yeah. ¿Estás bien, bogas?
1: Yeah. Eh, no, no, tape. o sea, hay, hay algo que no tiene nada de gracioso. Uno empieza a sacar los papeles, las cosas importantes, y uno ya llega a una edad en que ya tiene que tener un, un cajón mínimamente destinado a papeles importantes, eh, escritura, sí. actas y boludeces así que que bueno, de, depende, de la, depende de uno la, la vida, pero totalmente, la, la notebook, lo primero, por una cuestión laboral, de ocio, de las cosas, de la tesis, absolutamente todo, toda la vida está en esta computadora, en esta notebook, así la levanto y me la llevo, eh, bueno, esos papeles para decirle segunda, y la tercera, si me dan absolutamente dos segundos, este es un bonus track para el que nos vea por YouTube, no!
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hace? Me
1: dice María <risa> también la katana. Que capaz que sobreviviría al fuego, a cualquier catástrofe. Pero justamente estamos. Ha quedado atada. Y no la voy a poder sacar. Mira qué complicación. Es pero está bien, porque catana,
2: si, es una, si, si es un apocalipsis zombie, eh, cuenta como arma y es fundamental. Así que sí, va.
1: No,
0: no solo no so vos, que, que el, es el, árbol, el, tal, el de no, la bueno. katana el,
2: claro, el, el samurái cordobés
1: no, no, <risa> el no, no, cordobés. Yo, no, no fui yo ojo el pio pero bueno, eh, sí, realmente la verdad es que el arco, el arco hubiese sido una, una, una selección más importante, pero bueno el arco, el arco, no, arco también es Manu, totalmente
2: ahí está te dejamos cara. llevar un objeto más, llévalo, llévalo el, arco no, el, el arco
0: también el arco también, es bueno.
1: hasta <risa> en el, libro,
0: en el ahí. claro <risa> este, bueno, en mi caso llevaría obviamente la computadora los papeles importantes, como dice Gastón y me llevaría un whisky me sigue mostrando su catana <ríe>
3: ¿Vos Nico? ¿La, la compu? Que tengo todo ahí es para vida, digamos
2: obviamente la cámara
3: la <ríe> cámara <está. ríe> la, la esa foto de desastre Lleva foto de desastre
2: de ¿no? así que... Claro.
1: Vos mismo le vendes la foto después la voz del interior. Cambia la primicia. Oh, Vos mismo... Eso es casa Que, que,
2: que saca la foto a él mismo. Claro. Hay que recuperar. Te, te,
1: te tiene una preguntita para ponerte en un aprieto, Nico. ¿Se puede no. decir más o menos un valor que sale una buena cámara de fotos con los lentes y mm. con, con todos los accesorios? ¿Cuánto es la inversión?
0: Y decir ¿dónde todos los días y a qué hora? Eh, eh, entonces, después, te, <ríe> después te cuento por Y
1: Para que se quiera
3: iniciar oh, con mío. el hobby. Ah, si quiere iniciar, consigue cámaras de 30, 40 lucas. Cámara de saldo. Después depende si necesitas, si quieres reflex, compacta, eh, de entrada de gama, media gama. Alta.
1: Y si te quieres si iniciar, poniendo unos buenos mangos.
3: Y yo, por ejemplo, empecé con esta. Que es una cámara más chica. Uh -huh. ¿De el modelo? Una, si lo... De una Canon T6. Uh -huh. Que le di más que... durante un año. Bueno, no, un año y medio casi. Saqué, saqué 25.000 fotos, creo que con esa cámara. ¡Al el... ¿Cuánto? ¿25.000? Sí. En eventos. Son más son la cantidad de fotos. Que usan. Y claro, ¿Cómo,
0: sí. ¿cómo cuando si vos quiere vender una cámara, cómo se mide el kilometraje de la cámara o la, la cantidad de fotos? De sí. ¿Y cuánto sí, sí, es lo, lo aceptable para comprar una usada? Ah, no, no. Ah, vale, normal. Ah, no, vale, normal. Bueno,
3: Literalmente
1: ¿Hay una diferencia si esa cámara sacó 5000 fotos y sacó 25000? ¿Hay una diferencia en serio en valor de mecánico.
3: Sí. sí. Es por el tema de los mecanismos.
2: Miro. Todo se gasta. No sé qué es la... una vida útil.
0: en la realidad. Es. O sea, digamos que, por ejemplo, el botón que capturas tiene tanto gatilleo, digamos, por decirlo así, y de, si vida disparos, si de vida útil. 100.000 disparos,
1: 100.000 disparos útil. ¿Cuánto sería?
3: Y depende de cómo es la cantidad claro. que sacas. Claro.
1: Claro.
3: Por ejemplo, un alguien que labura de esto, saca muchas fotos, demasiadas, comparado con que yo, por ejemplo. Bueno, yo claro. en un sábado de la mañana podía sacar entre 200 y 400, dependiendo de lo que había. Y en un evento se sacó 3.000. Claro. A lo mejor un fotógrafo profesional le saca 5.000 en un evento nomás. ¿Y claro. tiene un evento por semana? Sí. Entonces, claro,
2: sí. sí. Bueno, muy bueno, ¿eh?
0: Muy bueno te Porque quedó algo objeto? para decir un objeto qué más qué otra cosa sí no hay una
3: de las maquetas que tengo
0: acá de la hércules
1: también con ese, y con ese te vas volando <risa> <risa> te
3: vas
0: <risa> bueno bueno creo que ya rompimos a ver un poquito hablamos, hablamos bastante este, pasemos a los temas de este episodio eh, bueno vamos a arrancar así ustedes creen que existe ¿La censura sabían, saben? ¿Creen que la gente sabe que existe la censura en las redes sociales?
1: Para, para, para. ¿Es una pregunta en serio eso? O sea, sí. la censura, la sí. censura sí. existe ya en las redes sociales. Sí, sí, sí. O sea, no, no, es, algo, no es algo que se dé a la, a la opinión. Es, es un hecho, un hecho verídico. Eh, me parece que... La, el problema es, si, si retrocedemos un poco atrás, 10 años atrás, pensemos cómo Facebook y cómo Twitter se vendieron a sí mismos, se posicionaron como plataformas, redes sociales, donde lidera comunicar, era expresarse, y de golpe nos vemos ahora en 2020 con plataformas que tienen miles de millones de, no de usuarios, pero de personas reales, porque una persona puede tener 10 usuarios por ahí, Realmente miles de millones de personas en el mundo asociadas a la red social y de golpe esa red social dice, voy a empezar a, a limitar los posteos, voy a empezar a eliminar los posteos, porque no están de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que el grupo mayoritario de accionistas, a lo que el director de la compañía en ese momento piensa a los que ellos creen que el clima social piensa, que el paradigma de la sociedad de ese momento piensa. Claramente existe la censura, tenemos ejemplos en Twitter, para decirlo con todas las letras, tenemos ejemplos de censura en Facebook, ellos mismos te avisan y le avisan a la gente cuando censuran a alguien, recientemente, hoy es 5 de junio, hace 4 o 3 días atrás, le eliminaron un tuit a Trump. Que debe tener, no sé, 10, 20, 50 millones de seguidores. no Disculpa,
0: se lo, lo, ¿se lo borraron o, o le pusieron borraron, una advertencia?
1: No, no, se lo borraron <risa> porque ellos consideraron que el tweet que él había escrito o que su gabinete había escrito incitaba a la violencia.
0: Glorificaba la violencia.
1: Incitaba, glorificaba lo que sea. Eh, el, el punto es nosotros le dimos a Twitter, y a Facebook, y a Instagram, a todas estas redes, el poder de que nos una, y de que nos deje comunicarnos. Por eso nos hicimos usuarios, por eso estamos todos los días en esas redes, y que de golpe, por más de que existan términos y condiciones, eh, que uno ponga a sin leerlos nunca, obviamente, pero de golpe ellos amasaron ya un cierto poder, se posicionaron en una, en una posición totalmente monopólica, dominante, y que ellos ahora con el dedo digan, este sí puede decir estas cosas, y este fulano no puede. Hemos llegado, me parece, y lamentablemente, a un punto en el que la tecnología ya empieza a hacerle daño a la sociedad. Porque uno podemos que decir, un, uno no, está podemos... en, en esto le gusta la tecnología y hace lo que hace con el afán de, de ayudar, de ayudar a la producción, de ayudar a la gente, de unir a la gente, de, de beneficiar a la sociedad, y que de golpe, por un par de tipos, cabezas huecas, por no decir varias otras palabras que se me cruzan en la mente, eh, que utilicen esta herramienta que se ha creado en la tecnología y que nos pongan a la tecnología en esta posición oscura de empezar a ser los jueces y los ejecutores de la, de la libertad y de la libertad de expresión, realmente me parece un momento asqueroso para nuestra profesión y para la, para la tecnología, para internet, para las redes, para lo que le quieres llamar
0: Está bien, este, bien. Sí, bueno, podemos decir que, que estas empresas, dentro de estas okay. empresas, hay un grupo de personas que toman decisiones acerca de qué es válido y qué no. Uno podría pensar eh, dos cosas. Primero que lo hacen por el bienestar público, que es una de las, de las razones por la que da, por ejemplo, Twitter. Que Twitter ahora está bloqueando o está eliminando este tweets que pongan en riesgo a la salud pública con el tema del coronavirus, eso es uno, o la, eh, un pensamiento, y lo otro que puede llegar a pensar es que, que por ahí es lo, lo más factible, pienso yo, que es una empresa que, como toda empresa, tiene fines económicos, y el hecho de que haya posteos negativos en estas redes sociales, es negativo para ellos, o sea, es más fácil decir, bueno, este, te, borremos esto, que es polémico, controversial, para la gente, y nos puede correr a los usuarios, o a la mayoría de los usuarios, y por qué no quedar bien con la gente, Poli bien políticamente, digamos. ¿Qué opinan?
1: Para mí, les dejo, les dejo luego el espacio a ustedes para seguir, pero no me parece que esa sea la, la realidad, porque de hecho para Twitter, en este caso en particular, les sirve más comercialmente tener opiniones controversiales. pues la gente sigue retuiteando y se empieza a pelear y se empieza a putear y se engancha en el retweet y las noticias se hacen eco y la gente va al tweet original y lo repostea y, lo y le hace favorito y le pone comentario. O sea, a Twitter no le sirve. La, la, la opinión controversial es la que más le sirve. Me parece que esto ya llega a una, a una etapa donde ellos quieren imponer su propia moral.
0: Bueno, sí, sí, tiene tenés razón, pero bueno, también digamos que ahora eh, todo esto se, se hizo conocido por, bueno, por Donald Trump más que nada, esto existe hace mucho. Eh, por ejemplo, Donald Trump ahora sacó un decreto que busca modificar una ley, eh, exactamente se llama la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que es del año 96, donde básicamente dice que las empresas no tienen responsabilidades legales sobre lo que los usuarios publican. A raíz de todo este quilombo que hay, Donald Trump sacó un decreto que busca modificar esto de manera tal que ahora las empresas sean responsables de las cosas que publican sus usuarios. Entonces, ¿esto puede llegar a cambiar la forma en que conocemos las redes sociales?
1: Sí, obviamente... Es una cuestión, pues, si obviamente alguien publica algo que sea ilegal, hay, alguien publica en Twitter, estoy vendiendo 100 gramos de cocaína, obviamente sería una actividad ilegal, y Twitter pediría entre 100 millones de tweets por hora que hay, yo no puedo identificar al, al que postea semejante cosa, que obviamente no van a decir vendo 100 gramos de cocaína, te, van, te lo van a decir con algún eufemismo, que va a pasar en los algoritmos de, de cualquier cuestión de prevención que pueda llegar a poner. Pero es, es lógico, uno piensa que, que la pero, empresa no tenga que ser responsable, pero de golpe que la hagan responsable por lo que cualquiera dice...
0: Pero eh, el, el ejemplo quizá no, es eh, muy, eh, sí, es muy bruto, el, digamos muy fuerte el que estás, estás dando. Eh, esto tiene más que nada... Eh, de, tiene que ver con, más que nada, con el tema de eh, los discursos de odio o de la ultraderecha, por decirlo así, cuando estás dando un discurso extremo, ya sea por derecha o por izquierda, y que te censuren en base a eso. Eso es lo que Trump dice que le está pasando a él. Por ejemplo, uno de los tweets que él había hecho era que decía que los votos por correo, correo normal, digamos, eran fraude, o se podía realizar fraude, o se podían perder, y que no eran lo mejor. Y lo, la reacción de, de Twitter fue poner una advertencia abajo del tuit de, de, de Donald Trump, diciendo, diciendo a la gente, averigüen acerca de los hechos sobre los votos por correo. Es como decir que está hablando sin fundamento, básicamente. Entonces, Donald Trump, desde la perspectiva de decir, bueno, yo tengo mi posición, ¿y por qué me están callando o por qué me están exponiendo de esta manera? no estoy hablando ya de cosas ilegales, obviamente si querés vender cocaína, querés, no sé, tratas personas, esas cosas, no, no da, digamos, pero son temas más ideológicos, digamos, que son bloqueados por estas redes sociales. Y justamente sí. lo que quiere este decreto es eh, impedir que las redes sociales te, eh, eh, básicamente, regulen, según lo que a ellos les parezca, eh, no sé, como decías vos al principio, la, el pensamiento de turno, este, que haya en la sociedad y en, en función de eso bloquear este, el contenido de los usuarios. Pero
1: vos fíjate, fíjate qué interesante que en estos últimos años y ahora en este 2020 se ha notado absolutamente cómo Twitter, cómo Facebook, que son, vamos a decirlo, las empresas dominantes en, en lo que son las redes sociales, Google quiso hacerlo y, y no lo logró, han sido Twitter y Facebook, han, han pasado a tener el enfoque en decir. Tenemos una aplicación que funciona, servidores que se la bancan. Imagínense, o sea, Bootstrap, para los que estamos en tecnología, surgió gracias a Twitter. Eh, ¿Cuántas tecnologías surgieron y las usamos ahora gracias a Facebook? Porque hace 10 años ellos se ocupaban en tener un sistema, un software que funcionase, en ser algo de calidad, en ser algo disruptivo, porque de golpe tenían que servir a 500 millones de personas, de, de usuarios a la vez. Y ahora, en 2018, 2019, 2020, ellos han dejado de centrarse en el software y se han empezado a centrar en la política. Que literalmente es esto: la política es, es tomar una postura y empezar a querer censurar, o empezar a querer moderar, o empezar a querer ser jueces de lo que los usuarios dicen y hacen en sus redes sociales. O sea, Twitter de golpe. Pasó de ser un servicio para que vos publiques gatitos o para que vos publiques tu opinión o para que vos te saques una foto de lo que acabas de almorzar a pasar de ser un servicio que de golpe vos decís algo y le va a dar una cierta nota moral a lo que vos acabas de decir o hacer. ¿En qué momento nosotros nos registramos en el Twitter que te juzga moralmente? Yo creo que yo me registré en el Twitter que me da un usuario para publicar huevadas, para publicar una opinión, para publicar la foto de mi gata, o para retuitear retweet, retweet, el meme de turno. Yo me hice usuario en esa página. Yo no me hice usuario en la página del Twitter que analiza lo que yo digo, y me pone eh, una nota moral, y en base a eso me dice ¿sos digno o no sos digno de estar en mi, en mi plataforma? Creo que nadie de ustedes se si ha hecho usuario de ese tipo de plataforma Creo que si usted creo que si yo saco una, una red social ahora que diga te voy a juzgar
2: moralmente, creo que nadie se haría usuario. Sí, no, obvio, obvio. A mí ahí a, a, me gustaría separar dos cosas. Una, la que tenés razón, por ejemplo, obviamente... Eh, no, no va a poner que vendo cocaína o fotos de chicos desnudos, o fotos de asesinatos, por supuesto, videos, eso no, y eso está bien que lo regule, y hasta inclusive, para mí con el avance tecnológico que hay hoy en día, si venden, sigo con este ejemplo, por poner un ejemplo, si venden cocaína con un, a través de un eufemismo, también deberían poder detectarlos, digo que, o sea, yo creo que con, con eh, inteligencia artificial y entrenar algoritmos, eso se puede, se puede... Eh, llegar a a, a entrenar y, a, y que aprenda y que entienda qué tiene que bloquear y qué no pero también hay una cosa que hacen ahora yo lo veo mucho en Instagram eh, que otorgan digamos redes sociales y creo que Twitter también lo tiene porque lo he visto que es el de denunciar tweet y o sea vamos al ejemplo de Trump ¿quién quién te dice que no lo bloqueó Twitter y fue un montón de gente que hoy en día está en contra del, del gobernante que denunció ese tweet y por el algoritmo de, de, de Twitter dijo, bueno, este acumuló la suficiente cantidad de denuncias como para banearlo, ¿no es cierto? Digo pero ahí también entramos en un dilema porque, es decir, yo le estoy dando esta posibilidad a los usuarios pero ¿qué me asegura de que no son un grupo de 20 tipos que se pusieron de acuerdo y que con 20 es suficiente para banearlo, ¿me entendés? como, entran muchas cosas en juego eh, y que, digo, también se pueden excusar con eso. Es decir, eh, porque para nosotros es incomprobable, porque encima de eso es algo que es privado. Bueno, ves cuánta denuncia tiene un tweet. Vos podés ponerle denunciar. te pueden decir, no, la verdad es que yo no te, no te estoy bloqueando nada y te dejo la libertad de expresión, pero este tweet acumula lo suficiente denuncia denuncias como para banear. ¿Me entendés? Esa, esa, esa parte es, eh, es difícil y digo, a lo que voy es. Estoy en contra de eso y comparto con ustedes, es decir, le da ese poder, le otorga ese poder a Twitter de decirlo y, no, y es incomprobable. O sea, estoy de acuerdo con lo que va a decir, que tienen tanto poder y que la verdad que son las plataformas que dominan el mundo, porque es la realidad, y que va a decir, y bueno, y si me dan esta respuesta, ¿contra qué voy? ¿Entendés, no? Y digo, ¿y hasta qué punto después también es ponerse a discutir de, de creo en Twitter? Veo mucho, en general, perfiles nuevos. Que te sugiere, porque si ahí es otro, y te dicen: Esta cuenta me la bañaron, eh, creé esta nueva. Porque, digamos, esa posibilidad también te la da, no es que te, te bloquee el IP. Te dicen: No, bueno, a ver, te, te bloqueamos en tu usuario, bueno, van, se crean otro, juntan los seguidores nuevos. Nacho, Nacho
3: 1, Nacho 2, Nacho 3. Es,
2: claro, exactamente. Bueno, después se podemos entrar también el tema de los bots, que ahora para mí se ha, se ha plagado de bots. O sea, ves. Entrás, por ejemplo, en Instagram a Lole, por decir el diario deportivo y tenés 50 bots que, que están ahí que encima es re evidente, o sea, porque crean que es eso por ejemplo en inglés o en castellano a y, y un bajo 0001, 00 2721, o sea, que hubo 2720 antes que creó digamos, entendés, y eso también es también incontrolable, digo, es un mundo que se ha vuelto, para, o sea, para mí de última se vieron superados. ¿Me entiendes? Digo, creció tan masivamente, no lo justifico tampoco, ¿no? Que por ejemplo esto del baneo, dijeron, bueno, le pongamos denunciar tweet. Y cuando acu acumule 100 denuncias de tweet, lo baneamos. Es, 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 es complicado. Lo mismo, estoy en contra y creo, voy a citar una frase muy ñoña, que lo dicen mucho en Westworld, la serie, el libre albedrío ya no es libre, pero me parece que hace rato, inclusive con... No, nosotros lo podemos trasladar acá, a nuestro país, a los títulos amarillistas, de los diarios, y un montón de cosas. Es, 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 es complicado. Bueno, el tema de la denuncia sucedió hace
1: dos semanas atrás en Instagram, una página argentina, que no estaba verificada, pero que tenía decenas de miles de seguidores, no voy a decir sí. cuál en este momento, pero se habían puesto de acuerdo un cierto grupo en boicotearla y a cierta hora, un día, a las 6 de la tarde, por decir algo, iban a entrar todos juntos a denunciar la cuenta, o a denunciarle el último posteo. Y gracias a eso, no es que le bajaron el posteo, la, de, la desactivaron a la cuenta temporalmente. <risa> sí, Pero sí. solamente por fuerza bruta, porque 500 tipos se pusieron de acuerdo. Ahora, no te digo yo que se pueden juntar los hinchas de River, en un foro y decir, che, vamos a bloquear la cuenta de Boca eh, a, a las 8 en punto esta noche y se ponen a hacerlo porque capaz es una cuenta verificada o capaz que sí,
2: capaz claro, que no sí. lo probaron y que de última eso tampoco tiene, tiene tanto impacto en la sociedad o en ideales o, o cosas morales, ¿no? Digo, es eh, una hinchada contra otra pero ya llevarlo a algo de un contexto político, o, o, o inclusive también podés tener un movimiento, qué sé yo, fascista, y de un grupo de personas, porque un día hay estúpidos por todo lado, de que tienen un foro y dicen, bueno, esta cuenta que sí promueve el amor y la paz y hace las cosas bien, vamos a bañarla, ¿me entendés? Y eso está mal. O sea, porque estás usando algo que te da la herramienta Twitter para hacer el mal, ¿me entendés? O sea, le bañaste, acumuló denuncias, porque se juntaron un grupo de, de idiotas a, a bañarlo, simplemente. Eh, por es ejemplo, difícil. Lo he, visto comprar... eso,
3: lo he visto, por ejemplo, en varias cuentas de Twitter de pseudo-gremialistas, tan disfrazados escondidos atrás de un avatar.
2: Claro.
3: Que promovían eso, por ejemplo, vamos a voltear, perdón, lo, lo he visto en el último tiempo en el tema de la violación. vamos a voltear mm -hmm. la página de, de la TAM, vamos a voltear a Flybondi, cosas así. Sí. Y hay demasiados demasiado la censura siempre existió eh, las opciones de denunciar los comentarios en las redes sociales están desde el primer día pero sobre todo era por el tema de este por ejemplo de Yosuki. Eh, la venta de droga la venta de bebidas alcohólicas o cualquier mensaje raro que promueva la violencia pero en el último tiempo ya se fueron ampliando las opciones eh, yo he tenido que denunciar algunas publicaciones sobre todo por robo Uh -huh. robo de contenido. Te da un montón de opciones. O sea, vos puedes denunciar por lo que quieras. Te da la opción. Me molesta este comentario. Me siento ofendido, por ejemplo. Van 100, 200 personas que le dan eso, le van a bajar las publicaciones o las cuentas. Ya es un concepto cada vez más personal. Ya no es... A ver, ¿esto realmente ataca la libertad? ¿Realmente ataca a las personas? Si ponemos un insulto contra, por ejemplo para una raza y sí y sí para un comentario de me gusta no me gusta lo que escribiste pero de anuncio y ya estamos abusando del, la de la opción que tenemos
1: estamos empezando a censurar, ¿no? por gusto lamentablemente las redes sociales no tienen una, una legislación o por ahí se tienen que atener a la legislación del país donde están los servidores pero, por ejemplo, no podemos juzgar a Twitter eh, según las leyes argentinas o según la Constitución argentina. La Constitución argentina dice libertad de expresión, derecho a la libertad de expresión, excepto cuando esas expresiones... No, no soy abogado, mucho menos abogado constitucionalista, ¿no? Pero estoy parafraseando más o menos la idea. Excepto sí. cuando esas expresiones atacan
2: o injurian a, a, cier, a cierto grupo de personas. Sí, claro. o atenten contra como la propiedad del Estado, la, la, la ética moral, algo así. Sí, pero, sí. pero que en todo mm. caso, eso te habilita, mm. vos lo podés decir
1: en un momento, y eso habilita a una censura posterior, o a que se tomen acciones judiciales a posterior en base a lo que vos dijiste, incitación mm. al odio, etcétera, etcétera. Pero. Sí, pero, pero ejemplo, yo lo tengo vivir, todos los cordobeses.
3: ¿Cómo? Ahí, por ejemplo, yo pongo un mensaje. Eh, contra todo Córdoba. por pongo un ejemplo y no hay un... No, no tiene problema. Y y es público y después acuerdo me
1: lo problema, La verdad que no va a tener problema porque nadie, nadie se va a levantar como Córdoba a, a estar en contra de vos. Pidiendo series, si vos dijese algo contra los judíos, contra los negros, contra las mujeres, contra los chicos, que ahí ya tenés demasiado grupos políticos a, 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 en, en ese caso. Pero... El, el tema de las redes sociales es eso, que decís, juegan con una jurisdicción diferente a la que uno conoce, y que capaz que en esa movida, porque seguramente, legalmente, debe ser toda una cuestión muy, pero muy intrincada, ¿qué pasa si Facebook, Twitter, tienen servidores en todo el mundo? ¿Bajo qué legislación existen? Sí, por
3: ejemplo, eh, Argentina creo que se conecta los servidores de Brasil. Vos claro. subís tu contenido y lo subís a, a Suecia. Uh -huh. Viste un video que está publicado en Estados Unidos. ¿Cómo a hacer esto? Porque ¿tú? en
1: todo caso, nuestro, nosotros nos llamamos los ingenieros de la nada, porque el software en sí es nada. El software en sí son eh, un par de pulsos magnéticos que están en una cinta, en, un, en una chapa, en algún data center a lo sumo, es a, es a lo máximo que nosotros podemos aspirar como, como ingenieros de software y como programadores, es lo único que podemos producir. Sí, es, es de todos.
2: Claro, Nos, de último.
1: No, no, hacemos, no hacemos nada físico más allá de un par de impulsos magnéticos. Eh, y yes, esos data centers están físicamente distribuidos en todo el mundo. Entonces, la legislación es la que, en donde está cada data center. En el momento en que ya tenés data center distribuido, distribuidos y tenés contenidos que están replicados en data center en distintas partes del mundo, ahí entras en, en un agujero de conejo legal que es imposible de legislar. Porque vos lo podés bañar en el servidor de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa si el servidor de Brasil, bajo ley de Brasil, te lo permite? ¿Y qué pasa si, de, de golpe, todo el mundo migra a servidores de, de Namibia? Porque Namibia no tiene ninguna constitución y vale todo.
0: Sí, sí, sí. de cual. Sí, bueno, es, es este, complejo el tema, ¿no? Porque la mayoría de los países creo que no tienen nada regulado sobre esto. O tienen algo leve. Pero, por ejemplo, vos te vas al caso de China y en China super firewall
1: el, el, el es el extremo contrario bueno claro, pero por ejemplo
0: eso, claro tiene demasiadas demasiadas legislaciones demasiadas eh, trabas digamos que o censura para nosotros digamos podríamos decirlo quizá para ellos no es no, no aclaremos claro, por la duda
2: o, o podemos entrar en teorías conspirativas y de decir que ellos son los que le lo blanquean y en realidad capaz que todos <risa> <risa> lo están haciendo y, y los otros no te lo dicen simplemente
0: claro claro este, bueno, vos hace rato Nacho dijiste algo bueno que decía de la inteligencia artificial bueno, nosotros podemos contar un poquito más o menos que cómo hacen este, estos, esta censura cómo detectan más allá de que los usuarios que no sé, vos publicás un tweet y hay 5 o 10 usuarios que están, están denunciando tu tweet es un, una de las formas pero como decías vos Nacho existen, eh, existe la inteligencia artificial que utiliza modelos, vamos a decirlo, vamos a nombrarlos, que seguramente lo usa, por ejemplo, en Twitter seguro que lo usan, que es el procesamiento uh -huh. del lenguaje natural, que básicamente lo que hacen uh -huh. es levantar el tweet de, que estás tuiteando vos, lo descompone y lo analiza, y en función de las reglas que alguien decidió en la compañía, se censura o no, o te avisa. Uh -huh. Y se, También, se entrena además eso. O sea, claro, se es como que... Vos, la primera
2: vez, tiene un entrenamiento inicial con palabras reservadas o, o oraciones o, o, o conjugación de, 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 de frases y, y eso se vive alimentando constantemente con, con nuevas. Con, claro, con se va haciendo más inteligente. Uh
0: -huh. Claro, y también se procesan las imágenes, incluso y sí. videos, me atrevería a decir, que creo que sí, que creo que. No sé si Facebook analiza videos también. Sí, creo que porque sí. puede sí. ser que no escribas, no escribas nada, pero pongas todo un mensaje en una imagen o en un video. acuerdo. Pero Instagram, Instagram
3: creo, creo que analizan video.
0: Lo hacen para inclusive
2: cuando lo usas para tu parte de Analytics y querés publicar... Bueno, en el tercer episodio lo, lo, lo tratamos un poquito eso, y querés publicar algo. Eh, Facebook y creo que Instagram también. Facebook seguro, porque eso sí lo, lo estudié. Eh, si vos creas una imagen, un banner, un flyer o un video analiza la cantidad de palabras que tiene adentro y si, tiene un y si por ejemplo, las letras representan un 70% de la imagen, te lo banean, no te lo dejas publicar. Por ejemplo, eso lo analiza, o sea que partiendo desde eso, si te puede analizar eso, se supone que te puede analizar cualquier cosa.
0: Claro. Bueno, también ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, seguramente hay casos donde la inteligencia artificial no sea concluyente y quede en un gris. Y ahí seguramente debe un equipo de personas que son las que se dedican a, a terminar de evaluar ese tweet o el, el uh -huh. post en Facebook. Bueno, déjame meter un, contar tema, que, déjame pero, un eh, tema
1: tangencial ahí. Que Facebook, y esto es una página oficial de Facebook te lo explica, tiene verificadores de datos. Que a mí me suena lo más sí. dictatorial que ha habido en los últimos 80 años, más o menos. Pero bueno, así llaman John, Facebook. Verificador de datos. datos? Y, de, y déjame que te lea, lo estoy leyendo desde la página facebook.com y tiene un artículo ahí adentro. ¿Qué sucede si un verificador de datos califica como falso, parcialmente falso, o título falso, el contenido no pagado? ¡Ojo! Que si vos lo pagas, es, está todo bien. No pagado, es, entre claro, orgánico, esto lo charlamos por ejemplo el tema de las publicaciones orgánicas con, eh, con, con, Victoria. con Victoria Victoria uh -huh. que Facebook crea o, o compartís y la respuesta es este este es un, un fact un Frequently Asked, asked Questions la respuesta es en primer lugar uh -huh. se reduce la distribución del contenido aparece más abajo en la sección de noticias e incluye uh -huh. una advertencia si las personas intentan compartir el contenido, reciben una notificación con información adicional. O sea, cuando vos querés postear algo, y esto le pasa a un amigo, pero me lo dijo literalmente un amigo, no es que un conocido un fuera, no, mi amigo me mandó un mensaje y me dijo, Gas, ¿qué pasa en mi cuenta de Facebook? Me dice, quise postear este video y me lo limito y me sale un cartel de advertencia. Y yo pensé que le estaba tratando de compartir algo que según estos verificadores de datos iba a ser una opinión controversial, iba a ser una noticia falsa, iba a ser algo medio raro. Era un video de gatitos y de perritos. Chán. Y se lo limitaron en base a... no lo sé.
0: Sí,
1: pero La cuestión es
3: que... Fíjate que, fíjate que WhatsApp hace lo mismo.
1: Si vamos más arriba y sí. dice... Las opciones que estos verificadores de datos, que en teoría son personas humanas, fuera de la empresa Facebook, que Facebook les paga a ellos para que verifiquen contenido, este verificador de datos ve tu contenido que acabas de postear y lo puede clasificar en una de las siguientes categorías. Falso. Y de explica, las afirmaciones principales que se hacen en el contenido son objetivamente incorrectas. Parcialmente falso, las afirmaciones son parcialmente correctas y parcialmente incorrectas. Contenido verdadero, las afirmaciones principales son objetivamente correctas. Título falso, no aplicable, sátira, opinión, fuente de noticias bromistas o ya directamente tiene una categoría que es no clasificado. O sea, te encasillan dentro de alguna de estas opciones. Y esto claro. no es, no es, una, no es un, un mito, no es un rumor. Facebook mismo te dice. Sí, te lo blanqueé. No estoy haciendo esto.
3: Ahora... un sí, rato. Sí, sí, sí. Nadie de los términos
0: de condición. No, no, nadie, nadie. Y,
1: y hay ¿Y otra y cuestión. cada vez que
0: se actualizan, menos.
1: Para, para. ¿Qué? Ustedes se acaban de reír cuando dije que esto pasa con el contenido no pagado de Facebook. Sí. Ahora dice, otra de las preguntas, ¿por qué el contenido de los políticos no está sujeto a verificación?
2: <risa> Listo, ya está, olvídate. Hay bueno, que
0: pagar los servidores. Eh, pero, pero sí, para. bueno, existe gente que se encarga de hacer eso, y antes eran más todavía, podemos contar que eh, hace... Ponele, 10, 15 años atrás Google tenía de esta gente miles y seguramente mucha de esa gente terminó con problemas psicológicos debido a la cantidad... Sí, sí, ahí eh, Gastón eh, 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 como que se sonrió, pero, pero sí, porque es increíble la cantidad de basura que seguramente esas personas deben ver al día. O cosas muy oscuras, sí. Posta, ¿eh? Muy <risas> oscuras, mm -hmm. que, que bueno, hoy en día la, la inteligencia artificial seguramente se da cuenta más rápido y esas cosas no llegan a verlo, sino llegan a ver cosas que son muy ambiguas y, y van claro, a que todo, dice, pues. te hago un punto
1: tangencial cuando Google, cuando cualquier cuando cualquier página web de estas denunciaba contenido de pornografía infantil al FBI estamos hablando de palabras mayores ya el FBI tenía tiene gente que usualmente dura seis meses en esos puestos y los rotan por claro. el desgaste mental, que tiene que ver el contenido. Para humanamente claro. ver si realmente esa denuncia era o no era. Uh
0: -huh. Alguien lo tiene que chequear.
1: ¿Alguien lo tiene que chequear? Sí, sí, tiene que Pero hacer bueno, me, Estamos hablando ya de una cuestión que ya iba a una cuestión ya a un... Algo algo estaba contra la ley, algo que, estaba, que iba a tener un camino judicial, como un organismo como el FBI se iba a empezar a hacer cargo. Pero bueno, un comentario tangencial, y una de las tantas cosas... Cuando, de, cuando la gente dice que la tecnología y que Internet quita puestos de trabajo, también crea puestos de trabajo. <risa> Porque ese
0: puesto del FBI no existía hace 20 y años debe, atrás. Y debe ser bien pago.
2: Claro.
0: Sí, capaz que te jubilás a los 30. ¿Cuánto? Sí, todo, todo todo chapita, pero te jubilás. Pues claro, a los 30. De, de, después viví en un rincón de tu
2: casa, así con una camisa de fuerza, pero bueno, no importa. Claro, todas todo,
0: las paredes acolchonadas. <risa> este, con los billetes, bueno, con... acolchonadas con los billetes
2: que hiciste. <risa>
0: <risa> bueno, eh, bueno, estuvimos hablando de Twitter, Facebook, y hace poco también se sumó la red social Snapchat. Más o menos tienen casi las mismas políticas de, de, que, que Twitter. Bueno, eh, por mi edad no, no la estoy usando, no sé si alguno de ustedes la usa. No, no tenemos idea, son, ¿no? No podemos comentar. Son, no, paciente
2: dice, riesgo, ¿no?
0: Todos pacientes riesgo acá. Todos pacientes riesgo. Eh, bueno, uno de los comentarios que dijo el, el presidente, de, el dueño de Twitter, el presidente, este, en cuanto a la amenaza de Donald Trump de que lo, lo quería cerrar si pudiese a Twitter era que todas las cuentas de Twitter están sometidas a la regla de Twitter, incluido el presidente de los Estados Unidos. Claro. El señor Mark Zuckerberg se diferencia y dice, Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en Internet. Pero ese comentario, si hacemos, no, analizamos un tiempo atrás qué es lo que viene pasando con Facebook, Facebook tiene un problema de filtración de datos importante, y digamos que Mark Zuckerberg no está en una posición de hacerse sí. el loco con, con la justicia, con la, Afro, la política, un juicio. Sí, de acuerdo. Bien. ¿Y ustedes creen? Eh, ¿Ustedes creen que esto va a seguir así? ¿Va a cambiar? Van a. Por ejemplo, hace poco, eh, bueno, cuando empezamos a investigar sobre este tema, descubrió una red social que se llama Minds. Salió en el año 2013. Este, utiliza blockchains para proteger la, la, le, eh, digamos, lo, los datos personales de sus usuarios okay. y el contenido de sus posteos. Este, y ellos, eh, orgullosamente dicen que ellos no censuran nada. Okay. No censuran nada. O sea que si bueno, vos tenés un, un discurso de política político de, de extrema derecha, vos lo podés hacer. La gente lo ve o no. Y adentro se manejan con Ethereum, una criptomoneda. El
1: posteo está unido a blockchain, no hay forma de eliminarlo.
0: Claro, por eso. Vos podés postear lo que vos quieras. O sea, capaz que vos te, te sumabas no y podés ver esperar. algo desagradable, ¿no?
1: No hay forma de eliminarlo y no hay forma de editarlo. Porque también sucede eso. Que uno vuelve un año atrás y dice uy, esto que dije en tal momento... Ah, sí. Sí quito cualquier cosa. O sea, lo ah, vos decís, vos decís no que vos... En es totalmente inalterable.
0: Uh -huh. Vos decís, Gastón, como usuario, si, si vos posteas algo tuyo, ¿vos no lo podés editar ni borrar o un tercero decís vos?
1: Nadie. Si está en blockchain, por, por cómo funciona la tecnología, no podés alterar Alterable. absolutamente nada que haya sucedido en, en, durante la cadena. Y de hecho, si uh -huh. vos lo alteras en el futuro, pues suponete que que el posteo actual sería una sumatoria de todas las alteraciones que hubo en la historia, vos podés volver a la historia original siempre en el blockchain.
0: Te permite eso.
3: Está
0: bien. Bueno, eh, bueno comentando un poquito más de esta red social, que, que me sumé hace dos o tres días, este, se manejan con Ethereum, que es una criptomoneda, y vos básicamente podés con esa criptomoneda comprar tokens. Básicamente los tokens no se pueden cambiar por plata. Serían como la plata dentro de la plataforma, pero no lo pueden claro. cambiar por plata real. Pero, por ejemplo, si Nacho postea algo, algo interesante y a mí me gusta, yo le puedo pagar con esos tokens. Y él después puede utilizar esos tokens para publicitarse dentro de la plataforma.
3: Facebook lo tuvo en un momento. ¿Cómo? Facebook lo tuvo en un momento eso. Tuvo intención de sacar
0: su su criptomoneda, la lira, que al final lo, lo, lo detuvieron los de eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero tenía ya un acuerdo con bancos. todo Esto creo que lo hablamos el episodio pasado, ¿no? Así es. No, pero a, pero
3: anterior, anterior. anterior a eso, anterior a la lira, ya tenía la posibilidad de poner dinero de alguna forma para poder pagarlo a los post. Por ejemplo, si yo he querido tirar plata Nacho por, lo, por el contenido que sube, daba uh -huh. la posibilidad. Duró nada, pero, pero estaba esa, esa.
2: Sí, creo que hasta también con los, jue con los juegos que tenía podía ah, hacerlo. Sí, sí me
0: acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
3: Te daban un crédito inicial y después. Bueno. Exactamente.
0: Bueno, este este sistema está bueno si sos un, produ un productor, no sé, un músico chico, sos un, no sé, un creador de contenidos y te sirve para publicitar tu obra eh, está bueno eh, y bueno, cada cual puede escribir lo que uno quiera uh -huh. eh, desde ese lado está bueno eh, bien, pasemos al siguiente al siguiente tema creo que hablamos eh, bastante de, de la censura
1: veamos horizontes más felices horizontes más
0: felices bueno, hacela vos nomás Gastón
1: bueno, hablando de horizontes, porque obviamente la pandemia ha sido disruptiva, lo que no logró la tecnología lo ha logrado la pandemia, de la mano de la tecnología. ¿Qué pasa si ahora nos dicen, muchachos, cerramos las oficinas porque no queremos pagar más alquileres, van a laborar de forma remota, que son muy productivos los muchachos de programación, laborando de forma remota, y ustedes dicen, y la verdad es que no me voy a quedar nunca más en la ciudad, porque acá la próxima pandemia me pega de lleno, por lo que sea, pero estás obligado a salir de la ciudad. Y yo les propongo elegir dos destinos. ¿A dónde se mudarían? Suponiendo que uno laburaría para siempre de forma remota. ¿A dónde se mudarían? Dentro del país, un destino, una ciudad, una, una zona, un área, lo que ustedes quieran. Y a dónde se mudarían fuera del país. En mi caso particular, ya que soy el que hago la pregunta, me parece lógico darles una, una guía. Yo me mudaría dentro, de la, dentro del país, dentro de Argentina, me parece que las, la provincia de Córdoba tiene un lugar que es prácticamente paradisíaco, que es eh, la zona de, de los lagos, de... Eh, de Embalse, por ejemplo, Villa General Belgrano, La Cumbre, La Cumbrecita, Potrero de Garay, toda esa zona, eh, a mí que me gusta la, el ambiente serrano, eh, ese tipo, de, ese tipo de, de paisajes, me parece totalmente paradisiaco, yo me iría ahí, por ejemplo, dentro del país, eh, Salir, ver unos pinos, tener una cabañita. Por supuesto, roguemos que vaya FiberTel y nos tire un, una, una banda ancha de 50 megas. Un cablecito, mega un cablecito claro. que sea
0: ahí. Está, está para pedido, poder elaborar no,
1: un no. poco, ¿vio? Como para poder pagar las despensas. <ríe> ¿Qué Y yo? Uno sueña en grande, un, un country, un club de montaña, una cosita así. Y si no me parece que fuera del país, no voy a decir qué sé yo, voy a caer en la en, en el lugar común que es Europa, pero capaz que elegiría la República Checa. Y capaz que en, en especial Praga. Buen lugar. Porque es una ciudad que tiene mucha mucha historia, eh, es totalmente bella urbanísticamente, tiene mucha tecnología, es una ciudad vieja, pero a su vez es una ciudad moderna. Eh, y tiene una de las mejores cervezas del mundo. Así que está, no, nos sentiríamos. Ahí totalmente está el motivo.
0: Gusto, Ahí está el motivo. <risas> Listo. Lo, lo dibujaste
2: bien,
0: pero eres. Sí, tienes una vuelta entera de dos kilómetros para, para decir que eres la cerveza. Bueno, está bien.
2: Que estaba perfecto si
0: eres de una está de Está perfecto, ¿no? Está perfecto,
1: perfecto. Sí, así que, o sea. a, a ver, Gustavito, decime vos tus tu opciones.
0: Y a mí también me gusta. El paisaje serrano, el de montaña. Si vos me das, si pudiese elegir dos, diría San Martín de los Andes y Bariloche, por ejemplo, me iría más al sur, Ushuaia.
1: Me, me estás e, cagando, ese, la pregunta. Esa Babito, Me estás cagando, le preguntas, te dije. Es, no, no, bueno, pero esa onda, no.
0: esa onda, esa onda. Y afuera, afuera tengo uno que es el primero que se me viene a la mente, que también tiene montaña. Es aquí lo anoté, lo anoté porque me perdona si me escucha algún suizo, la comuna de Lauterbrunnen. Ajá. Básicamente es un pueblo que está en un valle, una comuna que está en un valle cerca de la ciudad, del cantón de Berna y tenés una montaña gigante al lado de la comuna, espectacular si lo buscan, lo primero que se ve en Google es eso, este, y hay una cascada que cae así, o sea, vos literalmente te levantás así de, o no sea, sé, tomó un café a, a, al, al patio y ves una cascada impresionante, una postal que, que la verdad te deja sin aliento. A, eso, a, a esos lugares, diría, en mi caso. ¿Bónico? ¿Y
1: llega internet ahí? Sí, sí, ahí sí. Tengo eh, Sí, también en el sur del país
0: tienta bastante. Pues el usuario
3: Mendoza. Uh, hasta nosotros pero también y fueron el país Barcelona
1: contame, contame, Nico vos fuiste el año pasado a, a Ushuaia. sí qué, ¿Qué, ¿qué
3: rescata ese recata
1: ahí al sur que no todo nos
2: espectacular
3: espectacular si cambia el clima en dos minutos puede tener aire, lluvia nieve y sol en una mañana es unos paisajes increíbles. Por ejemplo, puedes estar a la mañana en el canal Vigo navegando y a la tarde puedes estar en el parque ahí viendo dónde termina Argentina. Sabes que está cerca de la Antártida también. a saber el clima. Es hermoso. Y es casi todo verde, tranquilo, seguro también. Yo, por ejemplo, andaba con la cámara colgando para todos lados. Re tranquilo. Eh, es espectacular. Acá en Argentina tenemos lugares muy, muy hermosos. No hay, Ese. Sí. no hay necesidad de irse siempre fuera del país. Tenemos el sur, tenemos las ballenas, tenemos Mendoza, tenemos Calafate, las Cataratas. Las cataratas. Mm. Acá en Córdoba también tenemos muy, muy lindos lugares.
0: Gastón, no le decía nada, Nico. Te dijo 10 lugares, 11. Es no, <risa> el,
1: el, el invitado, tiene comodín, si querés después te explico cuál es la dinámica del podcast, el invitado siempre eh, tiene barro, la razón. Qué raro. Qué <risa> sí, sí, sí. Además, ¿dónde más, irías, Nico? Más, más cuando da respuesta <risa> a la eh, ¿cuál, cuál, cuál es en, ¿En qué época fuiste vos? ¿Cuál, ¿Cuál es la época que vos recomendas para ir al, al sur? Para nosotros mm -hmm. que somos unos cagones con el frío, porque no estamos acostumbrados, obviamente vos oh, no, oh, yo, yo está, quiero el frío hasta
0: marzo. sí yo también, yo en algún momento me voy al sur sí, también
3: es que depende de lo que quieras hacer, por ejemplo yo quería hacer caminata, era caminar todo eh, cuando no hay nieve tipo mira. o sea, hasta marzo claro. y después de agosto septiembre pues si no, es imposible salgo es que quieras hacer que de nieve que voy a tener abril, mayo hasta agosto también uh -huh. y y al sur
0: Llegaste a tu usuario no normal, ¿no? Sí. No, no
3: pueden palmar con el calafate.
0: Está bien. Estaría lindo también, sabes qué? ir hasta tierra del fuego. Tenés que pasar por la frontera eh, chilena y después volver a entrar a Argentina. Es medio raro, ¿no? Eso.
3: Sí. sí el único paso terrestre, por así decir, que atraviesa sí sí. es el lado de Chile. Sí o sí, tiene que pasar por Chile, exactamente.
1: ¿No existe un ferry algo, algo por el estilo? Del lado argentino, no. Ajá.
3: Muy que, por ejemplo, un comentario que habíamos tirado hace unos días con los locos de los aviones. Tu suelo tiene las aproximaciones más lindas, que es por arriba el canal y a la derecha tener la cordillera. tener suerte la vez nevada. Es espectacular ahí el paisaje.
1: Bueno, y un, un aeropuerto que es totalmente... Que de hecho tuvo un par de accidentes aéreos, fue el, ahí en Tierra del Fuego. No recuerdo en este momento cuál es el aeropuerto, pero que le, le dan los vientos de ahí del canal de Beagle y son totalmente peligrosos para los aterrizajes, principalmente. Sí, el aeropuerto viejo, que, el claro
3: que es el Aeroclub ahora. Es terrible como entraban. Ya he visto un par de fotos y no mostró videos. Tenían que entrar por en la montaña y por arriba de la ciudad. y ¿Te pasaste? terminada
1: en el canal. Ya que ya claro. en el tema, vamos a hacer un comentario tangente. Chile no, hijo de puta, todo eso es nuestro. No hace falta ningún paso que pues, lo <risa> ¿Qué nuestra. le pasa? No, sí, paga, sí. No, bueno, no, paga, si tenemos experiencia sí. que no escucharon en Chile,
2: ahora la sí. perdimos. Pero no importa por las dudas si teníamos, a una oyente en Chile.
0: Ahora Spotify y YouTube, no, no, con la inteligencia claro. artificial, nos pueden... a probar la censura, censura por el discurso de odio. Claro, no, vimos. tenían seguramente. Ando buscando, ando buscando
1: ah. los mojones que... Anda buscando, anda buscando, que ahí hace cinco años mostrando dónde estaba la puta frontera. Hijo de... Puta. Pesa que San Martín pasó, Chicago si el año del montado 8, llegó a ocho
2: yeguas puta ahí. Pietro, hijo de puta, los vi la cagas, la mitad de Python. ¿Qué pasó? Para mí, dijo, voy a estiré el algoritmo sí, sí. de Spotify y voy a insultar al final para ver si nos
0: bloquea ¿eh? La idea es que salga el episodio, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, está bien, está bien, sí. Bueno, yo tiro los dos lugares rápido y me parece que vamos encerrando,
0: ¿o no? Sí, sí. Yo Dale, tengo. Ya, yo
2: yo voy a tratar de hacerme el original, pero la, la realidad es que también me encantaría irme al sur, me, 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 me encantó, tuve la posibilidad de hacer el viaje en auto por la ruta 40 y, y nuestro país es hermoso, pero también quedé muy enamorado de Salta, de todas las zonas de purma Mar, Catilcara, eh, me parece muy atractivo esa zona, así que me iría por esa zona, por, ese, por esa región del país, y afuera a Canadá, a Toronto, sin pensar Hace frío, yo me llevo bien con el frío y bueno, para que no termine de censurar a la marihuana es leer.
0: <risa> bueno, bueno gente, vamos cerrando este... Antes que se... Antes que se. Cerrate más. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nico. ¿Cómo la pasaste?
3: Adiós, chicos. Gracias, Nico. Bien, así. Traten de que no lo mucho. Está bien. Yo, te, Yo tengo te, una, seguramente... una, una
1: última pregunta. ¿Vas a ver sí. este episodio, Nico?
3: Lo voy a pensar. <risa> ah, en realidad, verlo sí. Lo que no sé es si lo voy a promocionar.
2: Mira, le vamos
3: a poner el pip.
2: Le vamos a
1: poner el pip. Bueno. <risa> no. Hay que decirlo. A, además de un gran amigo, un gran, un gran compañero de la Facu, un gran amigo del grupo, sí y ha sido sí, el, claro. nuestro fan de la primera hora eh, nuestro fan más más hardcore, que ve todos los episodios que los promociona sí, sí, y sí. que comparte en Instagram, así que a la distancia un abrazo gigante Nico gracias, gracias, muchas, gracias Nico.
0: muchas gracias Nico muchas gracias, traenos publicidades trae, trae para <risa> 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 claro, este... lo que porque los
3: líneas
0: lo pasen los, los vuelos ¿no? da ah, es buena esa Ahora que no, no vuela nadie Exactamente <risa> Bueno, bueno, bueno. Eh, Muchísimas gracias a todos Espero eh, que lo hayan pasado lindo este, um, Podés seguirnos en Instagram En arroba los.ing.nada este, También nos podés eh, buscar en YouTube este, Como los ingenieros de nada Y en Spotify también Bueno, aquí no nos... Ponele que sí. Que te estamos... Vamos a linker, bueno, vamos, eh... vamos a
1: linker ahí abajo en YouTube, vamos
0: a linker todo y en Instagram ahí abajo también. Sí, si Dale, dale, pongan <risa> las manos a donde quieran los links. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. chao chau. Chau, chau. chau.